0: List do Rzymian, 12 rozdział od 4 do 16 wersetu, słyszeliśmy przed chwilą ten fragment, choć nie cały, ale pamiętacie go na pamięć. Paweł rozpoczyna ten fragment, i o tym było kazanie tak naprawdę tydzień temu, wezwaniem do rozumnej tudzież duchowej służby Bogu. Tutaj pojawia się greckie słowo logikos, które jest dosłownie można tłumaczyć jako rozumną, parafrazując, można ją nazwać duchową służbą. Żebyśmy lepiej zrozumieli, o czym apostoł pisze, zawsze, jak zwykle, warto wrócić do opisu stworzenia świata, gdzie czytamy, że Bóg powołał świat do istnienia, to czego nie było, powołał do bytu, mocą swojego słowa, a następnie to samo słowo napełniło, ukształtowało i rozświetliło ten świat. Świat i jego porządek stanowią odbicie Słowa Bożego, czyli tego, co później w Nowym Testamencie jest nazywane Logosem. To on ustanawia w stworzeniu wszelki porządek, wszelki sens, znaczenie, wszelkie dobro i wszelkie piękno. Innymi słowy, jeśli zależy nam na którejś z tych rzeczy, to powinniśmy nie tylko wsłuchiwać się w ten Logos, w odwieczne Słowo Boże, ale także coraz bardziej sami się do Niego upodabniać. Jak wiemy z Ewangelii Jana, tym odwiecznym Słowem Bożym jest druga osoba Trójcy Świętej, Bóg Syn, który stał się człowiekiem. Kiedy więc Paweł wzywa nas do tego, abyśmy rozumnie służyli Bogu, czy też abyśmy służyli Mu według Jego odwiecznego Słowa, To wzywa nas do życia i postępowania według miary Chrystusowej. O tym pisze również w liście do Efezjan, mówiąc, że generalnie rzecz biorąc, w ten sposób możemy podsumować dzieło Chrystusa. On, odwieczny syn ojca, stał się człowiekiem, przyjął postać sługi i tak dalej, i tak dalej, właśnie po to, aby doprowadzić nas do dojrzałości na Jego miarę. Na tym polega nasza rozumna, duchowa służba Bogu. Jest nią życie, w którym przejawia się właśnie charakter Chrystusa, charakter logosu. Charakter Chrystusa, kiedy będąc stworzeni na obraz Boży, wzrastamy również na Jego podobieństwo. Wtedy właśnie nasze życie, nasze postępowanie z jednej strony jest odbiciem, istoty, natury, charakteru samego Boga, ale z drugiej strony ze względu na to, że jest to Słowo zgodne, że jest to życie zgodne ze Słowem, z Bogiem Słowem, dlatego również jest życiem w harmonii ze światem, który Bóg według tego samego Słowa i tym samym Słowem stworzył. Dlatego chcemy wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Aby z jednej strony stawać się coraz bardziej podobnym do naszego Stwórca, ale z drugiej strony, żebyśmy żyli w coraz większej zgodzie ze światem, który to Słowo powołało do bytu i ukształtowało. I dla którego to Słowo również określiło jego cel, jego przeznaczenie. Po stworzeniu Adama Bóg jednak stwierdził, że niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam, mimo że człowiek cieszył się już wspólnotą, społecznością, bliską i intymną więzią ze swoim Stwórcą. A jednak Bóg stwierdził, że niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam i dlatego stworzył dla niego pomoc odpowiednią, czyli Ewę. Przy czym warto pamiętać o tym, że kiedy mówimy o pomocy odpowiedniej dla mężczyzny, jak w tym przypadku akurat było, to nie mamy tutaj na myśli promowania jakiegoś starożytnego patriarchatu czy tym podobnych systemów społecznych, ta pomoc nie była jakimś chłopcem, czy w tym przypadku dziewczynką na posyłki. Pismo bowiem przedstawia Boga, stwórcę, również jako naszą pomoc. A zatem Ewa dla Adama była kimś w rodzaju Boga, który miał go uzdolnić do tego i pomóc mu, aby on wzrastał na podobieństwo stwórcy, realizował swoje przeznaczenie i napełniał świat chwałą i poznaniem stwórcy. Słuchajcie, naszą pomocą zawsze jest ten, bez którego wsparcia nie osiągniemy naszego przeznaczenia. Nigdy nie staniemy się tym, kim mamy być. Dlatego naszą pomocą są nasi nauczyciele, generalnie rzecz biorąc, nie wszyscy oczywiście. Naszą pomocą są nasi rodzice, naszą pomocą są nasi pastorzy nawet. Wiem, że was to dziwi, ale niestety tak jest. Od początku Biblia podkreśla, że człowiek nie jest w stanie wzrastać na podobieństwo Stwórcy, nie jest w stanie realizować się w swoim powołaniu, nie jest w stanie napełniać świata poznaniem i chwałą Stwórcy w pojedynkę, jako wyizolowana jednostka. Nie tak Bóg nas stworzył, nie po to nas stworzył. Słuchajcie, nawet krótka refleksja nad życiem nam o tym przypomina. Niczego nie bylibyśmy w stanie zrobić sami, w pojedynkę, całkowicie oderwanie od innych ludzi, nie tylko tych, którzy żyją wokół nas, ale także tych, którzy żyli przed nami. Nawiązuje do tego Paweł, kiedy dalej w 12 rozdziale Listu do Rzymian mówi o Ciele Chrystusa, którego jesteśmy członkami, w którym posiadamy różne dary, mamy różne powołania, Każdy pełni określoną rolę, funkcję, ale to wszystko z myślą o wspólnym dobru. Przy czym to wspólne dobro nie jest takim radzieckim, wspólnym dobrem, gdzie jednostka w ogóle się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie wspólne dobro w tym ciele, w tej wspólnocie. Wspólne dobro zawsze jest. Dobro jednostki jest podporządkowane wspólnemu dobru, ale wspólne dobro jednocześnie służy jednostce. To jest możliwe tak naprawdę tylko i wyłącznie w trynitarnym światopoglądzie. I właśnie w kontekście tego wspólnego dobra powinniśmy postrzegać, a także oceniać naszą wspólną, ale też naszą własną służbę. Nasze wspólne, ale też nasze własne miejsce w tym ciele. Może moja służba nie jest tak widoczna jak innych i wtedy może mnie kusić, żeby ją porzucić i zająć się służbą bardziej zauważalną i w związku z tym, przynajmniej w oczach ludzi, bardziej chwalebną. Ale to nie jest służba na miarę chrystusową. Jeśli to jest jedyną moją motywacją do tego, żeby pchać się na świecznik, to jestem bardziej podobny do do diabła i szatana, niż do Chrystusa. Chrystus w ten sposób nie postępował. Jak czytamy w liście do Filipian, ten, który był Bogiem, Stał się człowiekiem, ale również przyjął postać sługi. Słuchajcie, to jest być może kluczowe nawet stwierdzenie w tym całym fragmencie. Kto nie chce przyjąć postaci sługi, ten niech nigdy nie zasiada na tronie. Chrystus tak nie postępował. To jest przejaw myślenia niedojrzałego, który nie jest w stanie spojrzeć poza własne i najczęściej też bezpośrednie korzyści. A przecież wszelka nasza własna korzyść jest znów owocem służby całego ciała Chrystusa. I nie chodzi tutaj tylko o to, że nie wszyscy mogą być głową czy też ustami, ale też o to, że głowa i usta byłyby bezużyteczne bez reszty ciała. Jeśli mi nie wierzycie, zróbcie najlepiej na własnym organizmie właśnie takie doświadczenie. Odetnijcie sobie głowę i zobaczcie, ile ona będzie warta. Niewiele. Mniej niż głowa ryby, z której można przynajmniej zupę ugotować. Usta są w stanie mówić tylko i wyłącznie dzięki płucom, dzięki kiszkom i całej reszcie. A to znaczy, że i kiszki, i płuca mają udział w chwale głowy, czy też w chwale ust. I dobrze będzie, jeśli usta będą o tym pamiętać. Obraz ciała jest obrazem tego, co możemy nazwać Społeczeństwo, a co Starożytni nazywali polis. Bardzo wiele, zwłaszcza późniejsi filozofowie greccy, mieli do, do powiedzenia: Platon, Arystoteles, na temat tego, w jaki sposób ma być urządzone to idealne polis, to idealne społeczeństwo ludzkie. I Paweł właśnie w swoich listach, nie tylko w liście do Rzymian, ale też, a może zwłaszcza w liście do Korentan, ale w zasadzie we wszystkich, mówi: słuchajcie, ale Chrystus. I Ewangelia przynoszą nam o wiele lepszy obraz tego, w jaki sposób urządzić życie wspólne, niż kiedykolwiek przyszło to do głowy, czy to Platonowi, czy to Arystotelesowi. Polis jest zorganizowaną wspólnotą ludzką, dzięki której każdy, to jest może główna różnica między chrześcijańskim polis, a greckim starożytnym polis, każdy członek tej wspólnoty może cieszyć się Dobrym życiem. Każdy członek może odnaleźć swoje miejsce, a także spełnienie w tej wspólnocie. To również jest częścią porządku stworzenia, gdyż od początku Bóg stworzył człowieka nie tylko jako jednostkę, ale także jako część wspólnoty, część ludzkiej społeczności. I tylko właśnie jako część wielkiej większej całości człowiek może stać się panem stworzenia prowadząc je z chwały w chwałę. Dalej apostoł wzywa nas do tego, abyśmy pełnili tę służbę gorliwie i chętnie. Abyśmy byli wolni od tego, co się nazywa resentymentem, który często okazujemy wobec tych, których uważamy za bardziej wyeksponowanych w tym społeczeństwie. Lub za tych, którzy więcej niż nas, przynajmniej w naszym mniemaniu, czerpią korzyści z bycia częścią społeczeństwa. To prawda, że dopóki nie osiągnęliśmy dojrzałości, nie tylko jako jednostki, ale także jako wspólnota, często bywa, że nie najmądrzejszy zostaje nauczycielem, czasami najbardziej wygadany zostaje nauczycielem. Nie najlepszy zdobywa nagrody, zwłaszcza jeśli to jest Transgenderysta startujący w zawodach kobiecych, zgadza się? Nie najlepsze posty otrzymuje najwięcej lajków na Facebooku. Wiem, że jesteście tym zdziwieni, ale tak niestety jest. To to wszystko Paweł nazywa osządzaniem według ludzkiej miary, a nie według miary chrystusowej, a zwłaszcza nie według miary krzyża. Ale słuchajcie, Te wszystkie nadużycia, te wszystkie niedoskonałości nie powinny nigdy prowadzić nas do zakwestionowania tego podstawowego porządku, który widzimy już w opisie stworzenia. Nie powinniśmy kwestionować tej ogólnej zasady, że społeczeństwo jest jak ciało, w którym różne członki pełnią różne funkcje i spełniają różne role. Fakt, że ten porządek, chyba częściej, niż nie, bywa nadużywane lub wręcz gwałcone, że bardzo wiele, bardzo szybko pojawia się pijawek, pasożytów na tym organizmie, wcale nie dowodzi, że należy go odrzucić. Wręcz przeciwnie, przypomina, że niestety nadal, jako całość, w masie, wolimy żerować na tym porządku, niż czynić zeń właściwy użytek. Wolimy żerować, bo tak jest prościej, bo tak jest łatwiej, bo to wymaga mniej wysiłku bo to jest zawsze drogą na skróty. Ale to jest droga węża, to jest droga diabła i szatana, a nie jest to drogą Chrystusa. Gdyby Chrystus postanowił, ach, dobrze, pójdę sobie drogą węża i szatana, drogą prostą, i łatwą i szybką, źle by się to dla nas wszystkich skończyło. Na pewno nie przyjąłby nigdy postaci sługi i na pewno nie pozostałby wierny Ojcu aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. A wtedy pytanie jest, co z nami by się stało. Niestety często mamy taką mentalność, nawet jako chrześcijanie. Mówimy, a Bóg jest łaskawy i miłosierny, więc to oznacza, że mogę sobie trochę popijawkować na tym organizmie, a zwłaszcza na Jego własnym ciele. Ale to tylko i wyłącznie oznacza, że tak naprawdę nie za bardzo rozumiemy Ewangelii i tak naprawdę wcale jej nie cenimy i na niej nam nie zależy. Następnie Paweł wzywa nas do wytrwałej nadziei. Wytrwałość i nadzieja są pojęciami, które są ze sobą nierozłączne. Możemy nawet stwierdzić, że jedno i drugie jest tak naprawdę synonimem. Paweł wzywa nas do tej wytrwałej nadziei, która jest niezbędna dla tych, którzy wciąż są w drodze do celu. W tym przypadku, w drodze do doskonałości. Bez tej wytrwałej nadziei szybko upadniemy na duchu. Zabraknie nam cierpliwości. Stwierdzimy, że skoro doskonałość jest jedynie odległym, a może nawet często niedosięgłym ideałem, dlatego warto, a może wolno przynajmniej, sobie trochę pofolgować od czasu do czasu, pójść na skróty, może nawet ponarzekać, żeby sobie ulżyć. Ale znowu, czy nie będzie to wyrzeczeniem się tej doskonałości na rzecz? chwilowej ulgi i wytchnienia. I słuchajcie, to jest ten kluczowy moment często w naszym życiu. Czy my się wyrzekamy przynajmniej dążenia, przynajmniej marzeń o tej doskonałości, którą obiecuje nam Bóg przez Chrystusa i w Chrystusie? Czy naprawdę nam zależy na prawdzie, na dobru, na pięknu, na sprawiedliwości? A może jedynie okłamujemy siebie i innych? Kiedy każdy z nas oczywiście ulega od czasu do czasu zniechęceniu, znużeniu i to jest zrozumiałe. Sama Ewangelia o tym mówi i Jezus stwierdza, samo w sobie nie jest to złe. Ale kiedy ulegamy temu zniechęceniu, znużeniu, utrudzeniu, co mamy zrobić? Mamy przyjść do Niego. Nie po to, żeby On za nas wszystko zrobił, ale po to, żeby On nas wzmocnił i pokrzepił i utwierdził. Nawet jeśli nie nie doświadczamy, nie przechodzimy przez doświadczenia podobne do tych, przez które przyszedł Hiob, bywa, że brakuje nam siły, aby czynić dobro, aby dążyć do dobro. Co wtedy mamy zrobić? I znów, najprościej, najłatwiej jest zacząć szukać kozłów ofiarnych, odgrywać się na ciele, którego jesteśmy częścią. Ale znów, Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy częścią tego ciała. Uważajmy, abyśmy, wyżywając się na bliskich, nie dokonywali w rzeczywistości samookaleczenia, innymi słowy, autoagresji, ze względu na to, że ona najczęściej jest przejawem naszych, a nie cudzych, problemów emocjonalnych i psychicznych, i duchowych. Paweł Radzi, radzi raczej wzajemną miłość. Mówi, we wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. Oj, żebyśmy przynajmniej to słowo, to stwierdzenie wzięli sobie do serca i żyli. Nasze życie, ba, życie nas wszystkich, całego świata, natychmiast stałoby się o wiele lepszym życiem. We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. Innymi słowy, nie kopcie pod sobie dołków nawzajem. Samym sobie może dobrze by było, żebyśmy sobie dołki wykopali od czasu do czasu. Nie obgadujcie się, nie obmawiajcie się, nie psujcie wzajemnie sobie reputacji i tak dalej. Pomagajcie, kiedy jest ku temu potrzeba. We wzajemnym szacunku bądźcie uprzedzający, czyli innymi słowy wyprzedzajcie się wzajemnie, okazując sobie wzajemny szacunek. I znów, gdybyśmy choćby tę zasadę wzięli sobie do serca, świat byłby o wiele lepszym miejscem do życia. Wczuwajcie się w potrzeby świętych, starajcie się być gościnni. To jest ciekawe, że Paweł mówi, starajcie się przynajmniej. Ja wiem, że to nie zawsze wam wyjdzie, abyście byli gościnni, ale przynajmniej starajcie, zabiegajcie się o to. Powiem coś, po czym zwolnicie mi z pracy. Kiedy ostatni, ale nie powiem, zwłaszcza, że i tak już się zwolniłem, uprzedziłem was wszystkich, kiedy ostatnio zaprosiłeś kogoś na obiad? Ja wiem, że to jest pytanie, które nigdy nie powinno padać z tego miejsca, nie? ale Paweł mówi, starajcie się przynajmniej być gościnni. Ja wiem, jeśli nie chcecie rzeczywiście, żeby ktoś z was odwiedził, to ustawcie jakiś taki termin, żeby mu nie pasował, ale przynajmniej pozory gościnności nie będą między wami obecne. Wtedy nie tylko ciało będzie lepiej funkcjonować, ale także stanie się bardziej dojrzałe na miarę Chrystusa. Wtedy pokażemy, że prawdziwie zależy nam na prawdzie, na dobru, na sprawiedliwości, na słuszności. Nie na naszej prawdzie i naszej słuszności, ale tak generalnie, obiektywnie rzecz biorąc, na Bożej prawdzie, słuszności, sprawiedliwości. Dalej Paweł pisze, cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie się z tymi, którzy płaczą. Być może to jest najlepsze podsumowanie tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, a płakać z tymi, którzy płaczą. I nam się wydaje, że my to zawsze robimy, ale tak nie jest. Tak nie jest. Jordan Peterson mówi o tym o dwóch testach na przyjaźń, czy też moglibyśmy powiedzieć na chrześcijańską braterskość, albo braterstwo, albo coś w tym rodzaju. Podziel się z kimś dobrą wiadomością i zobacz, w jaki sposób zareaguje na to. Czy powie, eee, co ty tam gadasz? A może powie, ale słuchaj, ale mi to się przydarzyło jeszcze coś lepszego, nie? Albo powie, o, tobie to dobrze, a ja to jestem taka biedna środka. Podziel się też z kimś złą wiadomością i zobacz, jak na to zareagujesz, czy przyłączy się do twojego płaczu, czy też raczej powie, a, sam się o to prosiłeś, nie? Albo powie, no tak, nie, twoje cierpienie jest wielkie, ale moje cierpienie to już w ogóle pioprazy dwa co najmniej. Cieszmy się z tymi, którzy się cieszą, płaczmy z tymi, którzy płaczą. Innymi słowy, nie rabujmy ich, z ich radości, czy też z ich smutku, próbując przyćmić, czy to ich radość, czy też ich smutek i od razu skupić całą uwagę na sobie. Bo to jest, to jest sposób postępowania węża i dła, diabła. Jeśli chcemy uczynić ze swojego życia piekło i z życia innych ludzi piekło, śmiejmy się z cudzego płaczu i płaczmy, kiedy inni się cieszą. Z drugiej strony rodzi się pytanie, właśnie jak my reagujemy na dobre i złe wiadomości, którymi nasi bliscy i przyjaciele dzielą się z nami. Następnie Paweł po raz kolejny pisze, nie mniemajcie o sobie zbyt wiele. Chcieliśmy powiedzieć, tak, dobrze, piszesz Pawle, nie? Ze względu na to, że ten gość, który nie mnie siedzi, to on zawsze ma zbyt wysokie o sobie mniemanie. Słuchajcie, dopóki w ten sposób będziemy czytać Pismo Święte i interpretować Ewangelię, Jesteśmy zgubieni. No chyba, że łaska Boża okaże się jednak większa od naszych grzechów i naszej, naszej wytrwałej nadziei w głupocie, jakbyśmy mogli powiedzieć. Bo Paweł mówi, nie, nie szukajmy tych, którzy y, mnie mają zbyt wiele o sobie, ale przede wszystkim sami nie mniemajmy zbyt wiele o sobie, co oznacza, że generalnie rzecz biorąc, może w różnym stopniu, nie, nie, niemniej jednak wszyscy mamy tę przypadłość że mnie mamy zbyt wiele o sobie. I być może to właśnie stanowi sedno problemu, że mamy o sobie zbyt wysokie mniemanie. Nie będę czyścił kibelka, ponieważ Pan Bóg powołał mnie do czego? Do wiele wyższych i ważniejszych dzieł. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, w naszej Konfederacji jest procedura ordynacyjna, na kilka, albo kilkanaście nawet stron, to wszystko jest opisane, ale jednej właśnie rzeczy brakuje, nie? A mianowicie czego? Żeby ten kandydat na pastora, do ordynacji, przynajmniej raz w życiu wyczyścił kibel. I to takie porządnie naprawdę obrobione. Zgadza się? A jeśli powie, ale przecież to jest egzamin pastorski, a nie na babcie klozetową, co powinniśmy z takim człowiekiem zrobić? natychmiast posłać go, żeby posłużył, popracował przynajmniej ze trzy lata właśnie jako babcia klozetowa. I słuchajcie, to też jest jak najbardziej biblijną i ewangeliczną zasadą ze względu na to, że taki człowiek nigdy nie powinien zostać ani pastorem, ani jakimkolwiek liderem, przywódcą, naczelnikiem i tym podobnym. Pismo Święte mówi, że ten, kto nie chce być sługą, kim Chrystus został, kiedy... Będąc Bogiem stał się człowiekiem, przyjął postać sługi. Kto nie chce być sługą, innymi słowy ten, kto nie chce być kapłanem, ten, kto nie chce być chłopcem na posyłki, ten nigdy nie powinien być królem. To z wielu powodów. Ale najważniejsze jest taki, że ten, kto nie chce służyć, ten nie powinien wymagać, aby jemu usługiwano. Kto nigdy nie czyścił wychodka z radością i z entuzjazmem, a przynajmniej z poczucia obowiązku, ten niech nigdy nie staje za kazernicą, Ani na żadnym innym eksponowanym stanowisku. Ba! Taki człowiek nigdy nie powinien zostać mężem, ani ojcem, zgadza się? I w końcu Paweł mówi, nie uważajcie się za mądrych. Oj, Pawle, nie? Dlaczego taka seria takich bardzo pestymistycznych, dołujących i naprawdę niezbyt zachęcających stwierdzeń w tym wywodzie. I powiem, no dobrze, to oczywiście, ja nie jestem mądry, ale posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Paweł umieszcza te słowa pod koniec listu, co wydaje się i pod koniec tego całego wywodu, co wydaje się, że Właśnie takie skłonności jednak mimo wszystko przejawiamy, przynajmniej jak to się mówi, w masie. A mianowicie do uważania siebie za mądrych. Jak mówią najwięcej na świecie jest jakich profesji? Lekarzy, nauczycieli i kogo jeszcze? Tam trzecia jakaś była. I prawników. No nie, ekonomistów. Polityków, a w dzisiejszych czasach jeszcze kogo? epidemiologów, wirusologów Słuchajcie, uczelnie medyczne zbankrutują długo, bo nie będą mieli nikogo uczyć, ze względu na to, że wszyscy już wszystko i tak wiedzą na ten temat. Salomon w Księdze Przysłów mówi, że cechą rozpoznawczą głupca jest to, iż uważa sam siebie za mędrca. Biblia naprawdę powinna zostać ocenzurowana. I takie, że tak powiem, głupie rzeczy powinny być wyrzucone z niej ze względu na to, że człowiek otwiera tę księgę, bo powiedzieli mu, że o, w niej znajdzie ukojenie, zachętę, pociechę i empatię i całą resztę, której mu potrzebuje, Potem otwiera i czyta. O, nie? Znów o mnie napisali. Problem z ludźmi uważających samych siebie za mądrych polega na tym, że nie są gotowi do nauki. E, w sensie do przyjęcia nauki. Są gotowi tylko i wyłącznie do przekazywania innym nauki. Nie są gotowi do przyjęcia krytyki. Nie są gotowi do przyjęcia korekty. Nie są zdolni do uczestniczenia w żadnej debacie ani dyskusji. Ze względu na to, że jeśli ktoś się z nimi nie zgadza, to co? A jak ktoś się z człowiekiem mądrym nie zgadza, to jak go nazywamy? Głupi zgadza się, a z głupim generalnie, że biorąc, się nie dyskutuje. Tacy ludzie stoją ponad i poza wszelką oceną i przyganą. Ze względu na to, że jeśli zaczniesz ich oceniać, a nawet przyganiać, to... No, to stajesz w kontrze do mądrości, którą oni oczywiście posiedli. Skąd? Od samego Ducha Świętego. Nie ma już w jego życiu miejsca, na, w związku z tym, na żadną naukę nowych rzeczy, na żadną zmianę, na żaden wzrost. Często tacy ludzie przywdziewają szaty konserwatystów oczywiście niesłusznie nie? mówią o. Wszystko już było, nic nowego nie należy dodawać, nie ma sensu czytać żadnej kolejnej książki, bo po co? Wszystko już zostało powiedziane, a ja wszystko to poznałem. Słuchajcie, ale to czy nie jest takiego człowieka, kogoś aroganckiego, w związku z tym niebezpiecznego, który uważa siebie w zasadzie za równego Bogu. Sam oczywiście by nigdy tak nie stwierdził, ale skoro zjadł wszystkie rozumy, to jest równe Bogu. I kto w związku z tym jemu się nie podporządkuje i jego opinią, opinii nie przyjmie, ten walczy z samym Bogiem, i z Duchem Świętym. Ale słuchajcie, cóż bardziej niszczy jedność ciała, niż właśnie taka postawa. I czyż upadek nie jest następstwem pychy? I dobrze, i słusznie, że pycha przywodzi nas do upadku. Powinniśmy dziękować Bogu za każdym razem, kiedy On przywiedzie nas z powodu naszej pychy do upadku. Ze względu na to, że dopóki on nas przywodził do upadku z powodu naszej pychy, to znaczy, że kocha nas i zależy mu na nas i chce, abyśmy wyzwolili się w końcu ze swojej głupoty i zaczynali nabierać rozumu, abyśmy żyli w tym świecie stworzonym przez Słowo i urządzonym poprzez Słowo według tego Słowa.